0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal T-Inside. Nessa edição especial do podcast T-Inside Talk, entrevistamos três líderes na área de recursos humanos que compartilham suas opiniões de como as empresas devem manter um bom clima organizacional e incentivar os colaboradores nesse momento de pandemia. Participaram desse podcast especial Gabriela Martins, coordenadora de RH da Local Web, Letícia Araújo, CEO e fundadora da Treinar Mais. E Rafael Kis, diretor de produtos e inovação da ADP. Gostaria de agradecer a presença de vocês três aqui no nosso podcast e tem Inside Talk. Nós estamos aqui com a Gabriela, a Letícia e o Rafael. É, nós vamos ter uma pergunta que vai ser é, recorrente para todos os nossos, nossos três participantes hoje do nosso podcast e cada pessoa vai colocar a sua posição e depois a gente vai aqui bater um papo sobre como é que está, o que está que acontecendo nesse mundo do RH nesse momento, né? Então, para dar início aqui ao nosso podcast, eu gostaria de convidar a Letícia. Letícia, a volta das medidas de isolamento social por causa da pandemia está forçando a volta ao home office ou, ou trabalho híbrido na maioria das grandes organizações, né? Como você vê a percepção dessa volta, desse formato de trabalho, né? Qual o papel das lideranças de DRH para manter um bom clima organizacional para os colaboradores?
1: Bom, Claudinei, obrigada né, pelo convite de estar aqui participando com você hoje. É um grande prazer, né? Eu sou Letícia, fundadora e CEO da Treinar Mais. Nós somos uma, uma startup que atua aí na área de plataforma de educação corporativa focada em, no mercado de consultores e facilitadores de treinamentos, né? E respondendo a sua pergunta, Claudinei, é, né, qual o papel das lideranças de RH para manter esse bom clima né, é, no formato de trabalho home office, híbrido, né? Eu acho que um ponto muito importante que a gente precisa levar em conta é a questão do conhecimento amplo, né? Sobre o que passa na organização, o que passa com os colaboradores. Isso parece óbvio, né? mas na prática, no dia a dia, não é tão, tão óbvio assim. Né? E as lideranças de RH, eu acredito que também precisam empoderar os líderes, os demais líderes da organização, para manter a qualidade né, dessa relação dentro né, dos times e também entre os times. Né? E esse empoderamento dos líderes, é, eu acredito que uh, ele só é possível tendo esse conhecimento amplo e aprofundado, né, da organização, do, do que acontece na organização, né, e dentro do papel também do RH, eu diria que alguns fatores são importantes, como, uh, por exemplo, a promoção de uma comunicação assertiva, né, e aí a gente sabe que a tecnologia, ela vem auxiliar nesse processo, né, uh, uma atenção individualizada, né, para os setores, para os colaboradores, Transparência, né? Transparência é um fator primordial, né? Para todos, então, uh, com as políticas, uh, regras da, da organização. É, eu acredito também que a promoção de um clima de empatia mesmo, né? Entre, entre as lideranças, entre os colaboradores, né? E um, um acompanhamento contínuo desse, desses, desses times. Mas eu acho também, Claudinei, que a preparação dos líderes, né, é importante também passar é, pela questão de que questões como pandemia e todos os outros acontecimentos, né, que nos envolvem aí no dia a dia, é, eles acontecem de maneira desordenada, volátil, né, a gente vive num mundo volátil e isso é natural, natural no sentido de que esses cenários atuais e futuros, eles vão estar sempre recheados de incerteza e de complexidade. E aí eu acho que é, trabalhar né, na aceitação desse fluxo natural né, é, e atuar sobre o desenvolvimento das pessoas no sentido da flexibilidade né, e, e da maturidade para lidar com essas questões. Né? Então eu vejo muito por esse, por esse caminho.
0: Gabriela, como é que você vê aí o papel das lideranças de RH para manter esse bom clima organizacional dos colaboradores?
2: Olá, obrigado pelo convite. Uh, sou a Gabriela, gestora do time de business partners aqui da LocalWeb. LocalWeb, uma empresa de tecnologia, com 24 anos aí no mercado, 23 anos adquiridos. É, eu, eu vejo que o RH tem um papel fundamental uh, no que tange uh, muito do que a Letícia trouxe de empoderar a liderança e falar bastante sobre adaptabilidade. Uh, concordo que as coisas estão mudando o tempo todo, né? A gente, inclusive, estava achando que a gente já ia voltar para o presencial agora e agora já muda tudo novamente. Acho que fomentar a, as habilidades de adaptabilidade e trazer confiança para o time, né? Não, não focar em microgerenciar e tentar estar sempre muito próximo e do controle de todas as coisas. Acho que esse, esse momento foi importante para mostrar para a gente que a gente não está com o controle de todas as coisas e trabalhar na confiança e na adaptabilidade, acho que essa é a melhor forma, e claro, acho que a gente também tem que se atualizar e tentar buscar uh, criar atmosferas que a gente tinha no presencial hoje para online também então, mantendo pautas de pessoas, né, quando a gente vem para o para o remoto, a gente está sempre numa reunião de trabalhos e pautas de trabalhos, né? a gente perdeu o cafezinho, a gente perdeu o corredor. Então, acho que tem uma missão do RH de criar atmosferas aí um pouco mais calorosas para as pessoas para equilibrar esse clima, sair um pouco do zoom só do, do, do trabalho.
0: Perfeito. Rafael, a mesma pergunta para você. né? Qual o papel da liderança do RH para manter um bom clima organizacional para os colaboradores?
3: Legal. Obrigado, Claudinei, pelo convite Para participar do podcast Obrigado aí, Gabriela, Letícia Por compartilhar o tempo comigo aqui Eu sou Rafael quis Eu sou diretor de produtos da ADP Entrei na ADP Atuando na América Latina Agora estou atuando de forma mais horizontalizada Abrindo minha atuação para produtos Além do Brasil, além da América Latina Estou atuando também com produtos americanos e europeus E trabalho com tecnologia desde a década de 90 Então eu já tenho bastante tempo de carreira aí Vamos lá, é, home office e o um papel do RH. né? Eu vejo o um momento onde a gente está como um enorme desafio social. Nós somos seres humanos e nós somos programados para socializar presencialmente. E a gente vem numa curva de digitalização da sociedade, que está tá presente principalmente nesse século, né? ela vem acelerando cada vez mais, Porém, ninguém esperava um movimento abrupto como o que a gente teve de ser obrigado a, num clique, numa decisão corporativa, trabalhar única e exclusivamente de casa. Então, isso é um problema social. né? E aí você tem diversos aspectos para lidar com essa problemática. E o RH ele é um grande catalisador da aplicação das técnicas que a gente precisa encontrar desenvolver e colocar em prática para tornar o trabalho social execuível e próspero para as companhias né? Então, o, 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 eu acho que o papel da RH é ser esse grande catalisador na, na, no tocante a entender o que é que significa essa problemática, no tocante a dar espaço para as pessoas para as lideranças para ou, ou até o próprio RH prover uh, as, as, o conhecimento a disciplina as, as matérias, não é? que a gente precisa desenvolver para tornar essa prática mais é, plena nas organizações. É, e também conseguir ter um aspecto de leitura dos colaboradores sem que eles estejam dentro do escritório interagindo. né? Então, eu acho que o papel do RH ele é muito amplo. Não vejo, de forma alguma, o RH como sendo o responsável por tornar o trabalho em casa é execuível né porque é um problema social não é um problema de RH é um problema enorme né a gente tá aplicando a nossa situação de pandemia aqui discutindo sobre o trabalho em casa mas a gente tá sofrendo o mesmo trabalho o mesmo problema com as crianças estudando em casa então esse é um problema social não é um problema corporativo né então eu vejo que o RH é grande catalisador mas não é o detentor da solução o dono do problema e entendo que é a área com maior aptidão para conseguir encontrar técnicas, para conseguir encontrar ferramentas, uhum. para conseguir é, é, permear por através das corporações aquilo que a gente precisa se modificar para tornar o trabalho em casa algo tão pleno quanto o trabalho presencial. Uhum. Então, acho que o papel do RH eu enxergo dessa
0: forma. Perfeito. Letícia, depois de dois anos de pandemia, né, como é que você avalia a maturidade das empresas no uso de ferramentas e soluções de tecnologia uhum. para viabilizar esse novo modelo de trabalho? Né? Qual que é a sua percepção de como as empresas estão avaliando a produtividade dos trabalhadores nesse novo formato de trabalho?
1: É, Claudinei, assim, eu acredito que, depois desses dois anos aí que a gente passou né, por essa pandemia as empresas que tiveram ali boas experiências, né, que conseguiram se adaptar, com certeza elas vão buscar trazer esse modelo online ou híbrido aí de maneira mais efetiva para a estrutura organizacional, né, principalmente se isso se traduz aí em outros benefícios para o negócio, como redução de custos, a gente é, viu empresas inteiras, né, entregando estruturas e indo totalmente para o remoto, né, isso já em meio à pandemia e, e, se, e continuou, né, uh, depois. É, e, assim, essas empresas tiveram tempo de experimentar soluções tecnológicas, né, bastante soluções para compreender o que, que é funcional, né, e até mesmo entender o que, que elas precisam para, de fato, buscarem, né, é, a, enfim, as soluções ali para cobrir as necessidades, os gaps. E é claro que isso implica em outros fatores, né, o home office, ele implica em outros, em outros fatores que a gente precisa é, olhar com calma, com as próprias questões trabalhistas, saúde desse colaborador, né, física, mental, nesse ambiente de home office e outras questões relacionadas à produtividade. Mas, por outro lado, aquelas que não se adaptaram, né, que as lideranças não se adaptaram ou que o próprio cerne ele, do negócio, ele não se encaixa no modelo de trabalho remoto, aí, de fato, eu acredito que o modelo presencial o tradicional é o que vai prevalecer. E o que não quer dizer que está errado também, né? Que é apenas que não tem sinergia com, com o negócio, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que quando a gente avalia, né, essa questão de maturidade no uso de ferramentas e soluções tecnológicas nesse modelo de trabalho, eu acho que a gente precisa avaliar de maneira individual cada organização. Afinal de contas, cada uma, ela possui ali um ecossistema interno, possui é, o seu próprio ambiente, sua cultura, seus valores, né, então a gente precisa analisar caso a caso, sabe, para, assim como é, o Rafael colocou a questão do, do ensino remoto, algumas escolas conseguiram se adaptar muito bem, outras não, algumas famílias, outras não, então, cada, cada organização, ela é um sistema único que a gente precisa entender, né, se, se aquele ambiente ali, ele de fato é, é, acompanha as necessidades de, dessa organização, né? Aí, sobre a questão da produtividade em si, né? Sobre o acompanhamento da produtividade dos colaboradores, né? No home office, no híbrido, nesse modelo de trabalho, é, eu acho que é preciso talvez em uma mudança de mentalidade, se eu decido ir para esse modelo de trabalho, sobre o que é ser produtivo, né? Porque, assim, de fato, produtividade, ela, ela não está relacionada né, ali às horas trabalhadas. A gente sabe disso. É a produção, de hum. fato, é o que, eu, que aquele colaborador ele vai entregar no escopo do trabalho dele. Então, assim, novamente, eu vejo que a tecnologia, ela pode auxiliar muito nesse processo, como, por exemplo, softwares, softwares de gerenciamento de tarefas, por exemplo, né, que é uma forma não de medir, mas de acompanhar, né, a produtividade. Então, é, eu vejo muito nesse, nesse, nesse sentido. Se eu mudo o modelo, eu preciso muda, mudar toda uma estrutura organizacional, inclusive a própria mentalidade das lideranças, né, que estão ali à frente acompanhando e, e, e evoluindo os seus estados de negócio.
0: Gabriela, a LocalWeb, você obviamente é uma empresa de tecnologia, né? Vocês utilizaram ferramentas de tecnologia para ajudar na administração da sua força de trabalho? Como é que vocês mediram a produtividade dos colaboradores nesse período?
2: Uh, sim, uh, a gente já tinha um, um forte apelo alguns ritos de, de home office, né? Assim como comunicação... Assíncrona, alguns formatos, ágeis, equipes, ágeis, uh, Nós temos ferramentas integradas quando a gente fala de performance, tanto de metas, das metas das áreas, as colaborativas entre nós, como gestão de performance também. Então hoje a gente olha para a gestão é, de performance online. Uh, uh, como que a gente registra um ano -on um líder, né? Desse esse bate-papo do líder com liderado, como que a gente av faz avaliação ali dentro desse sistema como a gente registra um feedback então a gente decidiu fazer uh, essa gestão de performance como um todo numa ferramenta só, funcionou bem então assim, podendo conversar um pouco sobre o nosso, do nosso contexto, uh, a gente conseguiu manter, uh, ter, ter uma boa produtividade assim uh, funcionou, funcionou bastante pra gente tá? a gente fez sim
0: Rafael, qual a sua experiência em tecnologia e inovação, Aí, como você colocou no início da sua apresentação? Como é que você vê a percepção aí da tecnologia e como a inovação pode ajudar os colaboradores nesse momento? Como é que as empresas podem usar essa tecnologia da melhor forma para conseguir tra tra trazer, né, extrair um bom retorno do, do, do trabalho, mantendo um ambiente, obviamente, é, que traga todos esses requisitos de segurança, de, de manter horas de trabalho e tudo mais
3: legal Obrigado pela extensão a pergunta para mim, Claudinei Bom, é, tecnologia é um grande alicerce de viabilização do trabalho em casa do estudo em casa da atuação doméstica que não é doméstica né então a, a ADP ela teve, eu vou dizer um pouco de sorte porque como ela é uma empresa multinacional ela já detinha times interagindo em localidades muito distantes. Então, por exemplo, a ADP Brasil Labs, que eu estou atuando agora, ela é, interage o tempo todo com times nos Estados Unidos, na Europa e na Índia. Então, a gente já tinha muita ferramenta de colaboração adotada pela companhia. Né? E o nosso roadmap de adoção de novas funcionalidades, ele, ele era bem, bem interessante. A gente vinha colocando coisa nova semestre após semestre. O que a gente tomou a decisão de fazer foi uma grande aceleração na adoção de plataformas. Então, a gente uh, melhorou muito a nossa adoção de sistemas de uh, controle de trabalho. Uh, a gente fez uma parceria muito forte com a Atlassian. Então, hoje a gente usa o Gira, usa o Jira Line, usa o Confluence em níveis de intensidade enormes. Né? Uh, a gente tem uma parceria muito forte com a Cisco, então a gente usa muito o WebEx. É a nossa plataforma padrão de colaboração via vídeo, via voz, via telefone. A gente tem o chat do Webex a companhia também já adotado E a gente vem adotando novas tecnologias o tempo todo. Né? O pool de ferramentas que a gente tem para colaboração, ele cresce semana após semana. Né? O fato é que eu acredito que o mercado tecnológico ainda tenha muito espaço para amadurecer as plataformas de colaboração né a gente está numa época muito interessante da <risos> da, 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 da computação da microinformática dos, dos computadores onde eles estão começando a expandir o impacto visual e aditivo e entrar em outros níveis de interação humana então eu acho que essa vertente tecnológica ela tem um potencial enorme de, tor de tornar a experiência do trabalho em casa algo cada vez mais parecido com uma experiência dentro do escritório. Então, nosso laboratório de inovação, a gente tem um grupo de pesquisa de novas tendências tecnológicas. E a gente está, entre outras coisas, pesquisando o uso de é, é, realidade aumentada, né, de, de, de realidade virtual, para que a pessoa se sinta dentro do escritório, não importa onde ela esteja, com óculos de realidade virtual mesmo. Então, a gente já testou algumas reuniões utilizando esse tipo de ambiente. A gente vê aí as maiores empresas do planeta investindo assim com muito volume nisso. O Mark Zuckerberg, com a meta, agora está tá trabalhando muito no metaverso e tem uma linha de negócio do metaverso que é extremamente corporativa e busca transformar o home office num ambiente de interação corporativa baseado em realidade virtual. Então, tem, eu acho que o, o que a gente vai ver acontecer no mercado vai ser muito legal, a gente vai passar por uma fase de transição muito enriquecedora, as coisas devem melhorar bastante, é, mas a gente sempre tem que lembrar que tecnologia ajuda, mas o que resolve mesmo é a cultura e são as pessoas. Então, ainda tem bastante espaço aí para a gente trabalhar método, trabalhar mindset, trabalhar padrão comportamental. Né? A, a Gabriela fez uma colocação que eu gostei muito, de comunicação assíncrona né então é, é muito fácil a gente observar um comportamento de comunicação home office inadequado então é, usualmente eu recebo aqui um oi tudo bem sem conteúdo <risos> e se você não fala tudo bem a pessoa não mostra o conteúdo e aí quando você fala tudo bem a pessoa eu quero te ligar mas aí você tá concentrado numa tarefa então isso é uma questão cultural é completamente cultural de mindset né é uma questão de comunicação que não está assíncrona. né e que ela ela não, não é adaptada à realidade que a gente está vivendo, né? A gente também tem trabalhado bastante na ADP um cuidado grande em meios de comunicação, né? Eu estou falando com a pessoa no WebEx, para eu pular para o WhatsApp é, é muito fácil, só que se eu, será que não é uma invasão da pessoa é fazer isso? A gente também tem feito esses questionamentos mais filosóficos com relação a padrões comportamentais, e quando a gente está no escritório, mandar o WhatsApp para um amigo do lado, oh, vamos almoçar, vamos tomar um café, é muito, é, é ok. Agora, se mandar o WhatsApp para uma pessoa que não respondeu ebex, será que é um pouco demais? Então, tem questões aí que é, a aplicação da tecnologia não está só ligada à qualidade dela em si, mas o padrão comportamental que está acerca do uso daquela tecnologia. Então, a gente vem trabalhando bastante isso também.
0: É justamente isso que você falou, é que tem ocasionado nas empresas o que está se chamando de síndrome de burnout, né? Como é que vocês avaliam as ações de incentivo ao bem-estar dos colaboradores, né? Que a gente não pode negar esse lado negativo do home office, né? Essa invasão, essa sobrecarga de trabalho, essas esses consequentes prejuízos à saúde dos colaboradores, né? Tanto que síndrome de burnout agora foi declarada como uma doença trabalhista, né? É... Você quer continuar aqui dando da sequência do nosso da sua, da sua palavra aqui por favor se vocês me permitem eu, eu continuo assim isso
3: esse é um problema muito muito grave Claudinei eu eu não estou na minha primeira experiência em home Office eu trabalhei em home Office em 2012 2013 e 2014 era uma condição de, de mundo completamente diferente do que a gente tem hoje foi há 10 anos atrás e eu trabalhava às seis da manhã, trabalhava às onze da noite, eu viria algumas noites trabalhando, então é, 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 é realmente muito fácil a gente entrar num fluxo de trabalho insalubre quando a gente está em home office 100%. E a ADP vem tomando muito cuidado com isso, muito na questão de qual é a tua conduta no uso da, da, da ferramenta tecnológica que você tem. Então, uma coisa que a ADP adotou que eu achei absolutamente sensacional todos os computadores, de todos os trabalhadores ADP, quando chega em determinado horário do dia, de acordo com a jornada de trabalho do trabalhador, ele recebe, ele fica recebendo um pop-up na, na tela, falando escuta, já chegou o seu horário de parar. Quer parar? Aperta aqui, eu já desligo o computador e acabou. Ou não, eu quero continuar. Para mostrar que a empresa gostaria que aquela pessoa parasse, não é?
0: E pensar. E é, é,
3: é, é, é algo... É, que culturalmente, se a gente pensasse nisso há 20 anos atrás, jamais ia alguém pensar uma coisa dessas, né? Então, isso foi uma iniciativa que a DP fez, um software simples para caramba, que a gente adotou mundialmente, que alerta a pessoa, olha, chegou a hora de separar, continue amanhã, né? Então, é, isso é uma estratégia de cuidar que a pessoa não extrapole a sua jornada, né? Outra coisa que a gente vem fazendo, por outros motivos, mas... No período de pandemia a gente intensificou Foi controlar de forma muito, muito cuidadosa As horas extras dos colaboradores Então a gente instrui significativamente os nossos colaboradores A não abusarem de horas extras Em prol da qualidade do trabalho deles A gente vem trabalhando muito, conversando com os nossos colaboradores Mostrando, olha, o seu volume de trabalho Ele diminui a qualidade do seu trabalho você é incapaz de manter a qualidade do seu trabalho se você extrapola as 40 horas semanais. Você, a, a, vamos dizer que você trabalha 60. A, a, você não vai ter nessa 60 a qualidade que você trabalharia nas 40. Então, se, você, se na próxima semana você trabalhar 60 de novo, o seu 60 não vale os 40 a mais. Já ficou uma matemática negativa. Então, a gente vem conversando de, dessa forma abertamente com os colaboradores. O RH vem enaltecendo consistentemente a criação dessa cultura na liderança. Então, vem peitando os desafios culturais que são necessários, que a gente enfrente para lidar com esses temas. E, de novo, vem sendo o grande catalisador da disseminação dessa nova cultura, para que a gente aprenda a usar os assets tecnológicos de uma forma que eu sei que é meio utópico, mas apenas positiva.
0: Perfeito. E, Gabriel, lá na local web como é que vocês monitoram essa, essa, esse controle do trabalho, né, para evitar a síndrome de burnout? Né? Vocês... Já falou que tem já uma experiência forte aí no trabalho remoto com as ferramentas. Como é que está a situação na local web?
2: A gente vem acompanhando de pertinho a questão das horas também. Acho que um pouco do que o Rafael falou, a gente está num momento não só de home office, a gente está num momento de isolamento. Então, a única coisa que a gente manteve normal na nossa vida foi o trabalho. Existe uma tendência a gente dar atenção para isso o tempo todo, porque as nossas rotinas naturais, elas não estão mais acontecendo. Então, é mais difícil a gente sair da frente do computador, porque no final das contas não tem nada depois, às vezes, né? Então, eu vou ali continuar. É, a gente segue é, olhando as horas, isso sempre foi algo que a gente olhou de pertinho, a gente vem olhando um pouco mais... Uh, e a gente fez alguns movimentos quanto a isso, né? Então, antes a gente tinha algumas alguns programas de bem-estar dentro da empresa, né? De massagem, de ginástica e dentro do, do nosso ambiente de, de, de remoto a gente não conseguiu mais. E a gente substituiu alguns benefícios. Então, hoje a gente tem atendimento psicológico com uma metodologia de fenomenologia. Então, é um acolhimento, né? Se o colaborador parar ali agendar, ele já consegue falar com a psicóloga naquele momento, a gente tem atendimento nutricional, a gente tem o Gimpest que consegue fazer algumas questões online também, então a gente substituiu alguns, alguns benefícios aí com foco nessa saúde mental. Nós temos também fóruns internos para falar sobre isso, né, o famoso tá tudo bem não estar bem, e a gente vem fomentando com os gestores de ninguém é 100% todo santo dia, ainda mais num ambiente de pandemia, e os gestores estão sendo preparados para acolher as pessoas nos, nos dias de chuva e nos dias de sol.
0: Letícia, você que é envolvida na área de treinamento de pessoas, né? existe essa preocupação das empresas em levar essa mensagem para evitar esse essa esse ocasionamento de uma síndrome de burnout? Letícia,
3: você está no mudo.
1: Obrigada. O que, obrigado, que eu vejo crescendo muito, Claudinei, e aí eu vou aproveitar e vou complementar, né, o que, o que ambos disseram, né, a respeito né, do olhar sobre a saúde mental do colaborador, mas quando a gente pensa no, nos treinamentos, nas capacitações, né, independente do modelo, né, remoto, presencial, isolamento ou não, é, algumas organizações já estão despertando para isso, né? Outras ainda não, que é começar a empoderar os colaboradores com a ideia de gestão de tempo, né? De, de desenvolvimento dessa, dessa habilidade de gerir o tempo, que sim é uma das grandes dores das pessoas nos dias de hoje, de forma geral, né? Então a gente tem excesso de tudo, né? Excesso de informação, excesso né, de trabalho, excesso de tudo, é, e a gente não consegue gerir nada de maneira assertiva, tudo vai correndo solto, na pressão e sempre na urgência, sempre na urgência. Aí as horas vão é, de 40 para 60, uhum. semanal. Né? E a gente precisa lembrar que nós somos pessoas distintas, nós não somos, na verdade, pessoas distintas. Né? O colaborador, ele é um ser integrado, então ele é a pessoa, a vida pessoal e a vida de trabalho dele. Então ele precisa conseguir equilibrar isso de maneira inteligente. Né? E, e acredito que as organizações... Passando a olhar e a desenvolver esse tipo de competência, vão estar colaborando muito, né, para para que essas para que essas questões elas comecem a, a diminuir estresse, né, depressão, enfim, todas as questões relacionadas a, a, ao burnout, né?
0: A importância do, do capital humano ficou extremamente evidente, né, nesses últimos anos, né. O que levou à necessidade das lideranças de RH em, ter, em tomar iniciativas para para preservar a cultura corporativa, né? Uma das grandes reclamações, né? Uma das grandes questões das lideranças, né? Dos grandes CEOs, né? não é só apenas com o um negócio, mas principalmente como manter essa cultura corporativa? Haja visto como vocês falaram, né? Não ter mais aquele as reuniões presenciais, o cafezinho ali para o bate-papo, de troca de ideias, as reuniões de, 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 de compartilhamento de de projetos e tudo mais. Então, como é que vocês veem essa percepção? Quais seriam as, as, as recomendações que vocês poderiam compartilhar com a gente sobre como as empresas devem se comportar para que essa cultura corporativa seja mantida mesmo num ambiente de trabalho remoto? Você quer começar, Letícia?
1: Posso, posso sim. É, bom, de fato é desafiante, né, assim... Na minha visão, e aí eu vou, vou pegar aqui para o lado do, da educação, né, da educação corporativa, é, uma das ações que as empresas podem tomar de, é a implementação de, de ações de educação corporativa continuada, para promover essa, essa internalização da cultura, dos valores. Né, não só as ações de socialização, mesmo que online, né, que eu acredito que Ambos, né, é, Rafael e Gabriela, vão trazer exemplos interessantes para a gente, mas a manutenção da aprendizagem continuada nas empresas, ela é uma excelente estratégia para isso, né? Então, eu investi no aprofundamento e na prática dos valores, né? No entendimento do que, de fato, é uma cultura, né? De como que os líderes, eles impactam nessa cultura. Então, eu acho que trabalhar a cultura... É, de forma consciente, não é fácil, é desafiante, mas a implementação da educação continuada auxilia muito né? é, nesse processo e mediada por tecnologia para auxiliar nesse momento, não só nesse momento, mas em outros também, né? que você ganha em otimização de tempo, né? em, em não necessidade de espaço físico, enfim. Gabriela, como é que é
0: as lideranças aí no na a Local web está conduzindo essa questão? Eu creio que eles devem ter uma preocupação, né? Eu já visto a, 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 o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, o número de clientes, né? Trabalham 24 por 7. Como é que vocês é, têm essa preocupação em manter a cultura corporativa e os valores da empresa?
2: É, eu, eu acho que esse é um tema bastante desafiador, né? Acho que a gente falou lá no comecinho quanto que a nossa cultura é de relacionamento do quanto cara a cara lhe importa, então sim, a gente vem enfrentando esse desafio, a gente vem criando essas atmosferas online, então a gente teve que, todas as nossas dinâmicas presenciais, hoje não tem nenhuma que a gente não tenha colocado no online, né, então o nosso onboarding, ele, as mesmas informações, é, tudo que a gente fazia no presencial hoje a gente faz no online, a gente tem uma questão de ação cultura para fomentar os nossos 10 valores, a gente precisa reciclar sobre isso e a gente faz, a gente pega muito forte no programa de líderes para conversar com eles da importância de tudo é cultura, né, tudo tem a ver com o nosso valor, esses pequenos atos que a gente tem ali, no dia a dia, como que a gente costura esses pequenos detalhes, como que a gente é, ilustra esses valores nesses pequenos detalhes. E aí, é, não é só fomentar essa cultura corporativa, né? Um pouco do que a gente já falou também, criar uma nova cultura co corporativa, porque eu acho que a pandemia ela foi um marco, e a gente não vai voltar, eu acredito que pelo menos a LOCA não volta 100% ao normal, né? Isso aumentou a nossa possibilidade geográfica, a gente tem gente no Brasil inteiro agora, então, a gente precisa aprender a receber pessoas, a culturar pessoas, uh, mesmo de longe. Então, a gente vem fazendo isso, acho que, por mais que seja um desafio, está acontecendo, está rolando, acho que a tendência é se aprimorar aí uh, nesses, nesses itens.
0: E, Rafael, como é que a DP está mantendo a cultura corporativa nesse ambiente de trabalho à distância, no trabalho home office?
3: Legal. Eu acho que esse é um dos maiores desafios do nosso momento como a gente está é, isolado socialmente um do outro, a conduta individual começa a ficar muito mais aparente na interação profissional. Né? Você está interagindo você fechado numa sala sozinho com uma outra pessoa fechada numa sala sozinha, cada um na sua casa interagindo pelo computador. Né? E aí é, as diferenças de cultura dos líderes ficam muito mais claras porque é a pessoa que vai mais interagir com o colaborador, o líder direto dela. Né? Então, a ADP, ela, sabendo disso, vem investindo, conforme a Letícia falou, em uh, educação continuada. A gente já tinha um programa da, da Universidade ADP que ganhou um grande aumento de budget e um upgrade tecnológico muito significativo nesse período de pandemia. Uh, a gente já tinha os nossos, os nossos BRGs, que são os grupos uh, 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 são os grupos culturais. né? Então, a gente tem diversos grupos culturais dentro da ADP. Tem grupos que é, é, falam sobre a temática LGBT+. Tem grupos que falam sobre é, 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 o recebimento de refugiados internacionais no Brasil e dentro da empresa. Tem grupos que falam sobre diferenças raciais. Tem, tem grupos de todos os tipos. De, de, tem grupos de deficientes, seja o tipo que for. Então, a gente tem grandes grupos. E a gente começou a criar um outro tipo de grupo. Então, ah, a gente começou a fomentar bate-papo informal sobre gente que gosta de vinho, sobre gente que gosta de gibi, sobre gente que gosta de, de, de videogame, sabe? Para que, que as pessoas consigam ter momentos de interação uh, uh, pela empresa, além da sua liderança, além da sua interação pessoa a pessoa no trabalho. Então, a gente começou a usar essas ferramentas de agrupamento além do, 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 do departamento da pessoa, e essas se tornaram as nossas ferramentas de disseminação cultural. Né? É, é um grande desafio, eu acho que, de novo, eu acho que tem muito que evoluir aí culturalmente, em conduta, em tecnologia, mas são as estratégias que a gente vem, vem estabelecendo para conseguir fazer isso. né? Uh, os grandes líderes da companhia eles vêm se comunicando com os colaboradores com um nível de intensidade muito maior do que o anterior. Então a gente vem fazendo muito mais town house, a gente vem fazendo muito mais comunicação corporativa baseada em e-mail, de conteúdo composto pelos grandes líderes. Então isso, isso era bem espaçado. Agora a gente vem fazendo isso praticamente que mensalmente, do CEO para toda a empresa, semanalmente tem um grande líder que faz um artigo é, que ele escreve sobre o que ele quiser para os colaboradores, então tem, tem, tem um, um, um general manager nosso que escreveu sobre a mudança dele de país, sobre os hobbies de fotografia que ele tem, para que a gente consiga ter essa interação mais humana e disseminar a nossa cultura. Né? E a plataforma da Universidade ADP, que é o, 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 o ramo de negócio da Letícia, né vem sendo uma ferramenta super importante para conseguir manter essa linha, mas também manter a linha de compliance da ADP. Né? A ADP mexe com folha de pagamento. Então, é, a gente mexe com algo que é muito, muito, muito sério. Né? Às vezes eu falo que a ADP, o que a ADP mexe é mais sério do que o banco, porque sem o que a ADP faz, ninguém tem nada no banco.
0: É sensível. É, sensível, é muito né?
3: sensível. É muito sensível, então a, a plataforma de treinamento interno, ela é super reciclada de quarter para quarter e a gente explora muito o tema de compliance, de éticas nos, nos negócios ali e todos esses temas mais uh, delicados que a gente tem que cuidar muito bem para manter a empresa segura e ética.
0: Perfeito, bom, nós estamos aqui já finalizando o nosso podcast e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui final é, como é que vocês é, podem é, compartilhar a opinião de vocês das lições aprendidas durante esse período de pandemia, né, para recomendar para os líderes de RH, para o departamento de RH, quais são as suas recomendações, quais são as suas percepções em relação ao que vocês passaram nesses, nesses dois anos e, e como é que vocês veem o comportamento que as empresas devem ter aqui para o futuro? Não sei se é a pergunta do milhão de dólares, mas eu acho que é, um, é uma pergunta de que todo mundo quer saber. Como é que vai ser o futuro do trabalho nesse momento de transição, né? Você quer começar, Rafael?
3: Sim. Olha, Claudinei, realmente, não é, é, vamos, vamos, vamos fazer uma afirmativa mais pragmática. Você fez uma pergunta aberta que Perfeito. tem uma resposta
0: enorme. <risos> Não é verdade? Então. Vamos falar é, três, três, lições, três lições aprendidas.
3: Sim, três lições aprendidas. Não existe mais é, todo mundo trabalhando no escritório todo dia. Isso é um fato. Né? Já era algo difícil de sustentar antes, agora é completamente insustentável. Né? O, que, no, o que faz com que é, a nossa cultura das pessoas no home office, é, o ferramental, é, é, Manter a empresa vivendo consistentemente, sem estar todo mundo no escritório, é algo que vai ser eterno. Então, a gente tem mesmo que continuar investindo e aprendendo e evoluindo nessa temática, porque ela é perene. Né? Uma outra coisa é o cuidado no processo seletivo. As pessoas não vão mais para o escritório. É, as pessoas não vão ter mais aquele banho de loja da empresa de estar dentro do escritório, no meio das pessoas se comportando num padrão. Não vai mais, mais acontecer isso. Então, o processo seletivo, encontrar colaboradores com compatibilidade cultural, ele fica ainda mais importante. né? Porque se você traz uma pessoa que, que tem um descolamento comportamental muito grande com a conduta padrão da companhia, não tem como essa pessoa conseguir se adaptar. Ela não está ali dentro. né? O que é, vai para a meu, meu minha última colocação, e colide um pouco, com a minha última colocação, que é a tolerância, né, a gente precisa aprender a ouvir semânticas distintas do mesmo conteúdo, as pessoas não dizem as coisas das mesmas formas, elas não pensam das mesmas formas, né, quando a gente está no escritório, homogeneizar isso é muito mais fácil, agora, quando você está em casa, a tolerância, a cabeça aberta para assimilar ideias e conteúdos de formas distintas, fica ainda mais importante, então, eu colocaria como três grandes lições
0: aí. É, até, inclusive, nesse sentido, eu escutei uma opinião que as pessoas têm muito mais dificuldade em dar sua 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 opinião sobre um determinado assunto na presença de um grupo, na presença de um chefe, do que quando ele está em casa no home office. Quando ele está no home office, ele é, ele é uma pessoa muito mais participativa e muito mais opinativa em relação às questões da empresa. né E, Letícia, você vai criar novos conteúdos para treinar o os colaboradores nesse, nesse futuro do trabalho?
1: Com certeza, as demandas são são cada vez mais amplas, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em, em habilidades e competências para esse esse trabalho do futuro, para esse colaborador do futuro, e aí já passando por esse ponto que você falou, Claudine que o Rafael colocou também, a comunicação, ela precisa é, ser trabalhada constantemente, né, entre os colaboradores, comunicação falada, escrita, comunicação assertiva, é, porque se eu estou nesse, nesse processo de trabalho remoto, eu preciso saber me colocar, preciso saber me, me comunicar de maneira eficiente para que o outro me compreenda, né? O objetivo final é esse, para que o outro me compreenda e para que haja um diálogo, né? Então, algumas, eu acho que, que para mim, que a lição é, é que algumas habilidades, elas precisam urgentemente serem trabalhadas nas equipes, então a comunicação é uma delas como eu coloquei antes a questão da gestão do tempo né, porque você pensa que você tá trabalhando de casa Para quem tem, né, família, filhos, você tá sendo interferido o tempo inteiro por essas pessoas, não tem jeito você tá no ambiente familiar, não tem como você pode trancar a porta que vai ter uma criança batendo na sua porta, pedindo a, 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 algo, né, solicitando em algo e... E, e gerenciar com todas as outras tarefas, né? Então, é, aprender a gerir o tempo é, elimina muito estresse da vida da, de uma pessoa. Então, acho que esse é, um outro, é uma outra questão. E adaptabilidade, né? Adaptabilidade é muito mais prática, mas ela também precisa é, ser ensinada também. Então, a gente precisa passar por essa questão, compreender o que, que é ser adaptável às situações... O que é estar preparado para as, as situações inusitadas, né? Como eu me preparo para isso, para que na prática eu consiga colocar isso uh, em funcionamento? Então, eu vejo uh, em questões de, de treinamentos, né, em termos de competência, eu vejo muito essas questões.
0: Perfeito. Gabriela na local web, como é que vocês? Quais as lições que, que vocês aprenderam? Como é que vocês estão escrevendo o futuro do trabalho lá na local web?
2: Acho que as nossas principais lições, acho que eu passei por uma, né? Que a gente não está não no controle de tudo, a gente precisa aceitar isso. Uh, a gente precisa fomentar a adaptabilidade e a empatia. Quando a gente fala de estamos em casa, cada um está dentro de um contexto, a gente não sabe o que passa na casa da outra pessoa. E a gente precisa entender que é um outro momento, outra atmosfera, outra realidade. A gente precisa lidar com isso. Uh, se eu pudesse dar uma dica, eu, eu pensaria bastante em algo em gestão de conhecimento, né? Gestão dos processos, o conhecimento tácito, é, ele não pode existir do jeito que existe hoje, só uma pessoa sabe do que está acontecendo, né? Se essa pessoa eventualmente não puder entrar na reunião, ficar doente, acontecer alguma coisa, ninguém mais sabe o que fazer. Então, invistam na gestão de conhecimento, é, acho que é a gestão de tempo que a Letícia citou muito importante também para que a gente uh, minimize essas questões de, de, de horas e, e de prolongar jornadas aí. É, e eu acho que são, são esses pontos. E a comunicação assíncrona, né? não, não, os cinco minutinhos, você tem cinco minutinhos, às vezes a gente não tem cinco minutinhos para 30 pessoas ali no mesmo momento. Então, acho que essas são lições importantes, aprendidas que a gente precisa levar.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, da Gabriela, da Letícia. É, queria convidá-los aqui para vocês fazerem suas palavras finais, aqui se despediço da nossa audiência. É, você quer começar, Gabriela?
2: Posso, posso sim. Na verdade, gostaria de agradecer a oportunidade, adorei a troca. Letícia, Rafael, muito obrigada. Claudinei, obrigada pelo convite. E até uma próxima.
0: Falou. Letícia, tem algumas palavras finais?
1: Sim, agradecer também o convite, né? foi, foi muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês, conhecendo também um pouquinho mais aí do, do trabalho da Gabriela, do Rafael, muito bom.
0: Rafael, gostaria de se despedir da nossa audiência e, e dar as suas palavras finais?
3: Sim, sim. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aqui hoje, que ouviu a gente trocar ideia sobre esse tema super importante no nosso dia a dia. Obrigado, Claudinei, pelo convite. Gabriela, Letícia, obrigado pelo compartilhamento de tempo, foi muito bom trocar ideia com vocês sobre esse tema, e é um tema que é, é perene então acho que a gente pode se a gente fizer um, um podcast igual daqui a um ano, a gente vai ter um monte de coisa nova para colocar então vamos continuar investindo e dedicando energia para evoluir esse tema
0: Perfeito, bom, gostaria mais uma vez de agradecer a presença nesse episódio do Tem Inside Talk até a próxima pessoal Valeu, tchau, tchau
2: Valeu,
3: tchau.
0: Tchau. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.